0: Complimenti, ci vuole un bel coraggio per varcare le soglie del casino carcosa. Potrebbe interessarti una partita a poker. In adolescenza ero fissata col macabro, il gotico, l'oscuro che tuttora mi intrigano e mi divertono, ma che anni fa erano proprio uno stile di vita, non solo di abbigliamento. Sognavo ad occhi aperti di venire corteggiata da un vampiro, o di diventare amica di un lupo mannaro, o scoprire che casa mia era infestata dagli spiriti, ma più di tutto desideravo che la mia vita non fosse inchiodata al banale realismo. Nonostante non abbia mai creduto davvero al paranormale, speravo mi capitasse un colpo di scena che mi facesse ricredere. Jade, la protagonista di My Heart is a Chainsaw, che mi viene sempre da dire come l'inizio di Bullet with Butterfly Wings, My Heart is a Chainsaw, scritto da Stephen Graham Jones, è come ero io alla sua età. Vive in un paesino smorto con un solo genitore, non ama la scuola e pensa che gli horror siano molto più che banali intrattenimento. In effetti lei ha intrecciato così saldamente le sue giornate con i fili degli slasher da non riuscire più a districare la realtà dalla fantasia e intravede nei cambiamenti in corso nel suo paesello i segni che in tutti gli horror presagiscono l'inizio di un massacro. La sparizione di due turisti nelle gelide acque del lago, maledette dalla morte di quella che si diceva essere una strega, l'avvio di un lussuoso progetto residenziale, e soprattutto l'arrivo di Lita, ragazza che incarna tutte le caratteristiche della Final Girl. La trovata della fissa di Jade per i film slasher rende memorabile un romanzo che, già di suo, è un valido horror sui luoghi maledetti, pieno di morti violente che colgono di sorpresa chi legge, e che è scritto da un autore che più volte si è dimostrato padrone dell'arte della penna, ma che creando Jade si è davvero superato. Jade è astuta, ma disarmata, traumatizzata ma tenace, altruista ma incapace di relazionarsi con gli altri. È fermamente convinta di poter vedere i fili metafilmici che muovono le persone vere come marionette, ma le sue certezze verranno presto smentite da un burattinaio molto più antico e potente dei registi che Jade ammira. Il romanzo non si distingue dalla massa solo perché l'eroina è ben disegnata, ma perché non è un semplice romanzo dell'orrore. È anche un vivace saggio sul cinema slasher, esplorato dalla entusiasta e preparata voce di Jade, che intervalla i capitoli in cui la storia va avanti, prendendo il microfono e spiegando le regole, gli stereotipi e la storia di uno dei sottogeneri più popolari dell'horror. Ho amato i capitoli intitolati Slasher 101, la sfacciataggine con cui Jade snocciola titoli di film sconosciuti e arcinoti analizzandoli con originalità, intelligenza e immenso affetto. Uno, perché mi ha fatto scoprire due o tre film che non avevo mai sentito e due, perché mi ha reso ancora più semplice calarmi nei suoi panni riconoscendo quelli che io stessa portavo alla sua età quando la paura era la mia religione e Stephen King, il mio dio. Stephen King non ha certo bisogno di presentazioni né tantomeno del mio sostegno Quindi lo darò ad un autore che chiaramente ha imparato molto dallo zio Steve e che quest'anno è arrivato a tanto così dal vincere il Bram Stoker Award, che è andato meritevolmente a My Heart is a Chainsaw. Sto parlando di Gas Moreno, che pescando un po' da mucchio d'ossa, un po' da cujo e un po' dalla paranoia di chi non si fida di Alexa, ha creato This Thing Between Us. Breve ma intenso volume che fa girare la testa, venire gli incubi e anche un po' piangere. La cosa tra di noi del titolo è Itza, uno smart speaker che dal momento in cui esce dal pacchetto rende sempre più strana la vita della coppia brevemente composta da Tiago e Vera. Brevemente perché poco dopo l'arrivo di Itza, Vera muore, uccisa in un violento incidente in metropolitana. è però convinto che non sia stato davvero un incidente e attraversando dimensioni distorte infestate da umani e cani plasmati dalle più insondabili crudeltà giungerà ad una rivelazione inimmaginabile la prosa di moreno è poetica e profonda quando affronta il tema del matrimonio e della vedovanza tanto quanto è ipnotica ed imprevedibile nelle scene cruente, sanguinose e nauseanti, in cui si affollano tutti gli orrori di questa storia difficile da incasellare. Non è una storia di mostri o di spettri, c'è tanto King e c'è tanto Lovecraft, eppure non risulta derivato o scopiazzato. Non sembra neppure un omaggio, benché le influenze di questi grandi autori siano evidenti, pregio che rende il romanzo fresco e sorprendente. Sai chi altro mi ha sorpreso? Bunny, di Mona Howard. L'ambientazione collegiale è la mia preferita. Vorrei che ogni mia stanza, ogni mio outfit, ogni viaggio rispettassero l'estetica dark academia. Il mio libro preferito in assoluto è The Secret History, di Donna Tartt. Il libro più bello che ho letto l'anno scorso è stato If We Were Villains, di ML Rio. Due, tra i film non horror che mi hanno estasiata di più sul piano visivo sono Death Poet Society, distribuito in Italia con il titolo L'attimo fuggente, e Picnic Hanging Rock. Insomma, le storie ambientate in collegio mi mandano in brodo di giuggiole e se ci sono delle scomparse o degli omicidi da risolvere, tanto meglio. In Banni non c'è nessun omicidio da risolvere perché si sa benissimo chi brandisce l'accetta le bellissime, etere, angoscianti banni. Cinque ragazze che tra una lezione e l'altra compiono riti di metamorfosi, trasformando coniglietti in ragazzi che, se non le soddisfano, vengono fatti spietatamente a pezzi. Se, come me, hai o hai avuto un coniglietto da compagnia, le scene in cui le loro teste esplodono potrebbero repellerti. Ma il magnetismo predatorio di questo romanzo è inesorabile, Ogni dialogo disorienta, ogni paragrafo intrappola, ogni descrizione ti addenta alla giogulare e non ti lascia andare finché non ti abbandoni a questo sensuale, disturbante, inimitabile storia di sette, ossessioni, arte della scrittura e violenza psicofisica. Nessuno scrive come Mona Howard, che prende in giro e allo stesso tempo padroneggia la prosa sperimentale, ricca di immagini trasognate e similitudini inedite. Per lei, l'ambiente collegiale è una tana di serpi, fredda e mortale, in cui è fin troppo semplice cadere e da cui è impossibile sfuggire. Non diverso da come Lee Bardugo descrive Yale in Ninth House, distribuito in Italia col titolo La nona casa, creando una fitta rete di società segrete nascoste dietro le belle facciate di fraternità ufficiali che durante il giorno svolgono tutte le normali attività da studenti della Ivy League, ma che appena scende la notte si sbizzarriscono in tutti gli ambiti praticabili della magia, dalla divinazione alla necromanzia. La protagonista, Alex Stern, è stata accolta a braccia aperte dalla prestigiosa università, nonostante sia tutto fuorché una studiosa, perché ha una capacità fuori dall'ordinario, può vedere ed interagire con le anime dei morti. Detta così può non sembrare nulla di che, ma la cura con cui Bardugo ha organizzato il sistema magico e imbastito la storia delle società dietro il velo è sbalorditiva. Le scene d'azione, così ardue da rendere vive sulla carta, pulsano e travolgono, accompagnate da dialoghi graffianti pronunciati da personaggi che paiono già perfetti e pronti per lo schermo. Ogni capitolo sembra un episodio di una serie tv impossibile da mettere in pausa, perché il numero di persone uccise o scomparse da quando Alex è arrivata a Yale cresce sempre di più, e lei non si fermerà finché non avrà scoperto chi è il vero colpevole. I cari vecchi gialli, chi è stato, potranno essere diventati ormai noiosi, visto uno li hai visti tutti per citare il bellissimo film Omicidio nel West End, Ma quando c'è la magia in mezzo, è molto più divertente indagare. A gennaio uscirà la seconda parte, Hellbent, ed io sono già pronta a tornare nelle pericolose aule di questa accademia, che è molto più che dark. Ebbene, questi erano i quattro titoli che formano il poker delle letture da brivido più belle fatte nel 2022. Se hai qualche titolo da suggerirmi, ti lascio in descrizione il link al profilo Instagram. E... niente! Ti saluto dicendoti che ci sentiamo venerdì prossimo con la mia recensione di My Best Friends Exorcism, il film ispirato dall'omonimo libro di Grady Hendrix, e ti lascio il nostro solito augurio libresco, che la fortuna sia dalla tua parte e che il croupier ti serva le carte perfette per vincere questa mano di poker.